1: Donc là, après avoir fixé l'objectif, la deuxième étape du coaching, tu disais, c'était colla collaborer pour brainstormer sur les ressources. Oui,
0: c'est un peu barbare comme terme, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur. Donc on a notre objectif, et donc comment on va parvenir à cet objectif un des points intéressants dans le modèle du coaching, c'est que vous n'avez pas besoin d'être vous-même bon dans ce sur quoi vous allez coacher votre collaborateur. Je voudrais le dire tout de suite. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand vous allez faire un brainstorming avec votre collaborateur, vous allez identifier des ressources qu'il pourra utiliser pour progresser. Donc la partie brainstorming, il faut bien la comprendre comme étant non-limitante. L'objectif, c'est d'identifier toutes les ressources possibles, même si à vous, elles vous paraissent inefficaces ou inconnues. Si vous vous cantonnez à ce que vous savez faire vous, ou ce que vous connaissez, ou la manière dont vous avez appris les choses, vous allez vous planter, vous allez limiter dramatiquement votre équipe. Encore une fois, votre autorité de compétence, elle va saper en fait, les possibilités de votre équipe. Donc, dans ce modèle, dans le modèle du coaching tel qu'on le propose, ça serait complètement normal que lire un livre, ça s'avère finalement inutile et que votre collaborateur ait un peu perdu son temps.
1: Et pourquoi tu dis que c'est complètement normal
0: Parce qu'en fait... C'est pas une science exacte. En fait, en tant que manager, je sais que c'est compliqué à accepter, mais vous devez vous attendre à ce que parmi toutes les ressources que vous avez sélectionnées, premièrement, il y en a qui ne vous plaisent pas, ouais. parce qu'elles ne vous parlent pas à vous, mais elles parlent peut-être à vos collaborateurs. Mais aussi, vous devez vous attendre à ce que certaines choses ne fonctionnent pas. En fait, vous, votre tendance, vous êtes dans l'efficacité, c'est très bien, vous êtes un manager performant, vous voulez euh, la balle qui touche direct le cœur. Or, c'est pas comme ça que ça se passe euh, dans le coaching. Dans le coaching, vous devez mettre plutôt toutes les chances de votre côté. Vous devez arroser assez large et dans toutes les choses qui vont être faites, il y en a qui vont toucher l'objectif. Ce que vous devrez faire par contre, c'est assez rapidement avec vos collaborateurs, quand une ressource ne fonctionne pas, pouvoir vous dire, bon attends ça, et c'est lui qui va vous dire, écoute, j'ai essayé de lire ce bouquin, je comprends rien, je suis au troisième chapitre. Bon, ben bah, c'est tout, hop, on arrête. Ouais, c'est terminé. Ouais. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui. C'est qu'un brainstorming, c'est quelque chose qui vise large. Ça ne nous dédouane pas hein, de devoir améliorer les compétences de nos collaborateurs. En fait, c'est pour ça qu'on vous limite dans le temps. C'est pour ça que le brainstorming, on, on, le brainstorming en fait, il ne va pas être trop long. Mais il va, il va faire assez large.
1: D'accord. Et comment on fait ce brainstorming sur les ressources
0: Alors, l'idéal, c'est de s'asseoir tous les deux puis de brainstormer. Mais ça peut se faire par téléphone. On a un podcast hein, sur le brainstorming. Vous pouvez suivre les indications. Mais en gros, ça va vous prendre 5 minutes pour obtenir une liste de ressources potentielles dont on pense qu'elle pourrait aider le collaborateur à atteindre son objectif de coaching. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous coachez un collaborateur sur sa compétence d'animation de réunion, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, euh, voilà ce que vous pourriez lister. Ça va être une liste genre Google, outils du manager, la librairie du coin, Amazon... Euh, mes collègues, le centre de formation interne les listes proposées par les ressources humaines le livre Réunion pour les Nuls Youtube, les vidéos, etc. Ouais. c'est un truc, là l'idée c'est de faire du volume, pas de la précision et on n'a pas le droit de critiquer c'est-à-dire que quoi qu'ils vous disent, vous notez quoi que vous disiez, c'est noté on, on rebondit sur aucune des idées, on les note Hein, en général, c'est l'inverse de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. On veut un seul outil, le bon, mais ça n'existe pas. En fait, ça dépend de ce qui existe, de ce qui est accessible en termes de coût et de temps, de tempéra du, même du tempérament de votre collaborateur. Ouais. Si en un, un résumé, en fait... Euh, vous ne cherchez pas euh, la bonne solution, mais toutes les solutions possibles. Vous allez vous retrouver avec trois, quatre choses qui, collectivement, vont vous amener là où vous voulez aller. Ce serait idiot, en fait, de prétendre qu'on a un outil. D'ailleurs, on n'a aucun outil à vous proposer, euh, je dirais, unique pour améliorer la conduite de réunion. Il y en a plein. Ouais. Après, il y a des règles qui peuvent vous aider dans la conduite d'une réunion. Et là, c'est là que notre podcast intervient. Donc, on prend quelques minutes, pas plus, et on note tout ce qui nous passe par la tête sur le sujet. Et on ne sait pas encore ce qu'on va utiliser dans l'étape numéro 3.
1: D'accord. Alors justement, l'étape numéro 3 après ce brainstorming, c'est collaborer pour créer un planning.
0: Voilà. Là, on a notre objectif. Donc ça, c'est ouais. fait. Et on a une masse d'idées pour nous y emmener. Qu'est-ce qui nous manque En fait, il nous manque le début d'un planning. Donc on va créer les premières semaines de ce plan. Une suite de tâches, d'étapes que notre collaborateur va entreprendre pour l'aider à apprendre et à améliorer son comportement. On peut utiliser une ressource parce qu'elle est suffisante, peut-être, hein, finalement, mm -hmm. ou deux ou trois en complément et simultanément. Par exemple, on peut lui dire d'assister à des réunions organisées par quelqu'un qui maîtrise bien le sujet. Et en même temps, de lire et d'utiliser le livre commandé chez le libraire du coin. Donc cette liste de tâches, en fait, elle va ressembler un petit peu à une suite d'objectifs tels qu'on les a définis dans l'étape numéro 1. Une action, une deadline commander le livre « La réunion pour les nuls » pour le 15 septembre. Écoutez le podcast « Outils du manager »« Réunion efficace » pour le 20 septembre. Assister à une réunion et revenir vers moi pour me dire ce qui était bien ou mauvais au cours de cette réunion pour le 5 octobre. Et là, il faut être raisonnable. On va essayer de ne pas tout programmer la première semaine. On ne va pas mettre non plus les premières deadlines à plus d'une semaine. C'est-à-dire qu'on va se fixer des objectifs simples, mais courts. Sinon, okay. la motivation, elle ne va pas être là. C'est-à-dire que vous devez bien équilibrer entre quelque chose de suffisamment touffu pour être motivant, mais pas trop pour ne pas être démotivant. En bref, vous allez prévoir la première étape pour la semaine en cours et la, ou sur la suivante, et vous allez être raisonnable pour les autres. Vous les étaler pour plus tard. Et si votre collaborateur, par hasard, est en avance sur le plan, ça va être encore plus motivant pour tout le monde.
1: Oui, en fait, le, le but, c'est qu'il voit qu'il avance dans, vers l'atteinte de son objectif, qu'il arrive à tenir... Euh
0: tout à plan fait
1: et ça va ne faire qu'accroître sa motivation tout à fait on va et lui proposer. donner confiance en lui sur Absolument. le fait qu'il va y
0: arriver quoi. mais il faut aussi que ce soit un, un challenge quand même un même challenge aussi. et puis que surtout que ça arrive vite si vous dites bah, le premier objectif du coaching c'est dans trois mois ouais. c'est que l'entretien vous le faites trop tôt ouais,
1: ouais.
0: en fait il faut que tout soit prêt
1: ouais.
0: mais que ce soit un départ progressif vous allez devoir créer comme ça une habitude de s'améliorer en permanence quand vous allez mmh. faire ça et d'en parler toutes les semaines quand même okay. ou quasiment et on veut en fait que le collaborateur, il partit vraiment au plan avec nous. Ce n'est pas vous qui allez imposer le plan complètement. On n'est pas égaux, en fait, devant les manières d'apprendre. Par exemple, moi, je lis beaucoup et j'écoute des conférences. C'est ma manière d'apprendre. Mm. Et puis, immédiatement, j'expérimente. C'est-à-dire, si je ne fais que lire et puis que j'expérimente pas, pas, bah, ça ne va pas marcher. Mm. Si j'expérimente sans avoir lu avant, j'ai du mal. Mm. Je galère. Donc, voilà, moi, je sais, je me connais, c'est comme ça que je fonctionne. Laurie, par exemple, ça passe beaucoup plus par la compétence par la rencontre et l'exemple, l'anecdote, etc. Toi, je ne sais pas comment tu apprends.
1: Alors moi, bah, c'est pareil, je lis beaucoup, j'écoute des podcasts, ah, comme les outils du manager. <rire> Ça, je peux pas euh, dire que ce pas bien. Je regarde des vidéos, j'assiste à des conférences, j'aime bien aussi observer et discuter avec des gens qui m'inspirent, que j'admire. Mm -hmm. Et j'aime bien aussi me poser avec un cahier, un stylo, pour poser les choses. Mm -hmm. Et après, c'est vrai que ce, que ce qui marche très bien, c'est à un moment donné, il faut agir et mm -hmm. demander un feedback. Mm
0: -hmm. Voilà. Donc en fait, tu vois, si on, si on devait travailler sur un coaching avec toi, bah, ce que tu me dis là ou ce que je sais de toi parce que je te connais, ça va vachement m'aider. Et, ouais. et toi, tu vas me dire, oh ben non, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, quelque chose qui, qui serait compliqué pour toi, imaginons, ce serait euh, d'aller à l'étranger pour faire une immersion, etc. Tu ne crois pas du tout, mmh. mais je ne vais pas te l'imposer. Ouais, ouais, ouais. En fait, il n'y a pas de méthode supérieure à une autre. En fait, vous allez en parler avec vos collaborateurs, et ça va en même temps beaucoup vous en apprendre sur lui, et ça va même renforcer votre relation. Vous pouvez lui poser des questions sur ses expériences passées de formation, ce qui a bien marché. Par exemple, si vous savez que votre collaborateur, c'est le super vendeur, vous bah, lui dites bah, « Comment ça se fait que tu es aussi bon vendeur, toi, en fait ?»« mm. Ah, bah, c'est parce qu'en fait, j'ai eu un mentor. Ouais, » Et ça. ce mec-là, il m'a accompagné sur le terrain. « Bon, bah, vous savez que votre collaborateur, il est sensible à ce genre de choses. Et en plus, il a une expérience positive dans le domaine qui a marché. Donc, c'est un peu ancré en lui. Ouais. » Donc, forcément, dans les choses que vous allez lui proposer pour être coaché, vous allez dire « bah Tiens, bah en Réunion, c'est qui, d'après toi, le gars, là, dans l'entreprise qui fait... Alors, le risque, c'est qu'ils vous disent que c'est vous pour vous faire plaisir. Mais, <rire> mais qui c'est le gars, en fait, dont tu voudrais un petit peu t'inspirer Il mm. y a des gens qui s'inspirent, en fait. Euh... Ouais. Euh, tu disais, bah, moi, il y en a que j'admire, et puis voilà, c'est ma manière de, de faire. Mais j'ai quand même besoin de le digérer et de le faire à ma manière. Mm. Bon, <rire> bah, ça peut être... Bah moi, je connais un type, il fait des... même dans une autre entreprise, il est super bon en conduite de réunion, je vais te le faire rencontrer, vous allez parler une heure, et puis voilà. Il y a, en fait, une chose dont je suis absolument convaincu, il n'y a qu'un truc, en fait, euh, dont je suis convaincu à propos de l'apprentissage, c'est qu'on apprend plus vite en expérimentant et ensuite en parlant de notre expérience. C'est d'ailleurs tout le fondement d'outils du manager. On vous encourage sur nos podcasts à vous lancer, même si vous ne maîtrisez pas parfaitement votre sujet. En fait, le passage à l'action, il est clé pour apprendre quelque chose, ainsi que l'expérience vécue. Une fois que vous avez vécu l'expérience, vous avez appris quelque chose, même si ça a été un demi-échec. Et en parler avec d'autres, ça permet d'assimiler et de comprendre notre apprentissage. Donc, j'aurais tendance à intégrer dans le plan des étapes d'expérimentation et d'échange avec vous ou avec d'autres.
1: Oui. Ouais, du coup, le, les 1 à un, ça va permettre de... C'est un euh, exemple. Ouais. Et puis, je suppose qu'il faut vraiment, en tant que manager, vraiment être dans une attitude bienveillante dans, dans ces cas-là. Oui, oui,
0: oui. Si oui, dès absolument. que
1: le mec euh, essaye un truc, puis que ça ne marche pas, on lui tombe dessus... Euh...
0: Non, au contraire. En fait, votre rôle, il n'y a, a qu'un truc qui est important quand euh, votre collaborateur a une expérience négative, c'est en tirer parti. Ouais. L'aider à en tirer parti. Euh, donc, pour ça, faut il faut qu'il ait assez confiance en vous pour vous raconter son expérience négative. Mm. Donc, euh, si à chaque fois qu'il vous raconte une expérience négative, il s'en prend une, ça va être compliqué. Mm. Il ne va plus vous en parler. Donc, vous n'aurez plus aucun, je dirais, moyen d'accès. Mm. Euh, et ensuite... Bah, OK, tu as vécu ça, et ben maintenant on va en parler, comme ça on aura du recul. Et je crois que c'est la deuxième partie qui est importante quand on apprend quelque chose. La première, c'est de l'expérimenter. Et la deuxième, c'est d'avoir du recul par rapport à l'expérimentation qu'on a eue. Et ça, c'est votre rôle de manager, de lui faire prendre du recul, de remettre dans le contexte.
1: Ouais. Après, tu parles beaucoup de la partie euh, reporting, mm -hmm. c'est-à-dire euh, rendre compte. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là Quel est le but
0: ben, En fait, je vais reprendre chacune des tâches que, dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, en fait, à l'intérieur de la tâche, à l'intérieur de la tâche, ça fait partie intrinsèquement de la tâche, il y a la partie reporting. C'est-à-dire, il y a la partie où il vous rend compte de ses progrès. Mmh. C'est lui qui doit venir vous faire son reporting. Ce n'est pas vous qui devez courir après votre collaborateur pour savoir s'il a fait ça, ça et ça. C'est important. Et c'est général. Là, je ne parle pas que du coaching, c'est général. Si vos collaborateurs prennent l'habitude que ce soit vous qui alliez les voir pour, euh, pour, que, pour avoir un reporting, vous allez devenir dingue. Ils sont plus nombreux que vous. Ouais. Ils ont plus de tâches que vous ne pourrez jamais en contrôler. C'est à eux de venir vers vous. Okay. Donc, en fait, quand vous vous mettez d'accord avec un collaborateur sur quelque chose à faire, et entre autres le coaching, dans les tâches que vous lui demandez, il y a le reporting. Il est intégré. C'est eux qui viennent vers vous.
1: Ouais. Par exemple
0: Par exemple. Informe-moi dès que tu as commandé le livre « Réunion pour les nuls » pour le 15 septembre.
1: ouais donc là, ils j'avais SMS... pas dit ça Tout
0: à l'heure, j'avais dit... Euh, commander, euh... commander le livre Réunion pour les nuls pour le 15 septembre. Ouais. Donc là, c'est plus ça. C'est Informe-moi dès que tu as commandé le livre Les réunions pour les nuls pour le 15 septembre. Hmm. Envoie-moi un mail avec un résumé du podcast Outils du Manager sur les réunions efficaces pour le 20 septembre.
1: Okay.
0: Viens discuter avec moi des points forts et faibles d'une animation de réunion à laquelle tu auras assisté pour le 5 octobre.
1: C'est lui qui fait le
0: job, c'est lui qui apprend.
1: Ouais. Mais ce n'est pas un peu infantilisant quand même de lui demander comme ça de rendre compte. Euh,
0: euh, à ce alors. Par rapport au reporting, à l'autonomie, etc., oui, euh, je pense que certains auditeurs vont peut-être penser qu'on fait du micromanagement, euh, qu'on fait du management paternaliste, ou que c'est mieux, et puis de se dire non, non, mais c'est mieux de laisser les choses se faire, de faire confiance, etc. Mmh. OK. Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai une opinion vraiment différente sur ce sujet-là. La première chose, c'est qu'on fait des podcasts généraux et qui donnent des solutions qui doivent fonctionner dans tous les cas. Ouais. Je ne peux pas m'adapter. Peut-être... Que si vous avez un collaborateur qui est absolument capable de fonctionner en toute autonomie, peut-être que le reporting sera allégé, peut-être. Mais en tout cas, avant d'alléger, ce qu'on préconise, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à appliquer ce qu'on dit, et puis éventuellement de tester une formule plus light pour ce collaborateur-là. Oui. Je vous conseille. Ce qu'il ne faut pas faire, très clairement, c'est euh, ne pas demander de reporting pour voir si ça marche. Puis ensuite, se dire ⁇ Ah bah non, ça ne marche pas, donc maintenant je vais demander un reporting. Faites le contraire. Oui. ⁇ Demandez un reporting. Et puis si vous voyez que le collaborateur est capable de suivre un reporting beaucoup plus light, d'être autonome, etc., bah, allégez-lui cette partie-là. Faites-le dans ce sens-là. Okay. Mais en fait, moi j'ai une opinion un petit peu différente là-dessus. C'est-à-dire que je pense que le reporting, ça fait partie de ce qui motive votre collaborateur.
1: Oui, c'est positif part... en fait. Il faut, faut le prendre d'une manière positive. Tout à fait. Euh, c'est
0: contrôle. pas contrôler. Pour voir s'il fait bien ce que vous lui avez dit, c'est lui donner. J'en ferai un podcast là-dessus, mais c'est lui donner l'opportunité de parler de ce qu'il fait avec quelqu'un qui a du recul et qui peut l'aider. Mmh. On fera un podcast là-dessus à propos d'une série que je vais faire, hein, qui va s'appeler certainement, je peux trouver le titre, mais le manager libéré, un petit peu en réponse à l'entreprise libérée. Moi, j'ai expérimenté un management très très light avec mes managers. Je suis allé assez loin, et à chaque fois, ils m'ont réclamé davantage de présence, davantage de retour sur leur expérience, davantage d'échanges. Donc j'en ai conclu qu'en fait, là où je pensais que en fait, l'idéal, c'était de quasiment plus être là, et puis que les gens soient complètement autonomes, etc., je me trompais un petit peu. Mmh. En fait, ce n'est pas ne pas être là, c'est accompagner, ce n'est pas tout à fait pareil. Et en fait... C'est notre job de manager que de suivre et de nous intéresser à ce que nos collaborateurs entreprennent. En fait, vous devez faire un suivi, mais que ce soit un suivi qui aide et qui motive. Quand vos collaborateurs vont vous parler de son expérience d'apprentissage de nouvelles choses, en fait, il va ancrer les choses, il va rendre son, son expérience plus tangible. Et pour vous, c'est une occasion en or de le motiver, de lui montrer sa progression. C'est aussi des choses qui seront importantes dans la revue de fin d'année. C'est aussi un moyen pour vous de vous assurer que le timing va être tenu. Hein. Je vais être clair, c'est pas, euh, pas le monde de Candy. Je veux dire, il y a un ouais, moment, ouais. il y a des choses à faire. Mais un assurer un suivi, c'est quand même votre job de manager. Vous ne pouvez pas complètement vous décharger là-dessus. Ouais. Ça l'aide. Il n'y a pas longtemps, j'avais euh, euh, voilà, quelqu'un qui était complètement débordé qui était complètement... Euh, qui ne savait je savais plus où elle habitait, elle avait trop de choses à faire. Eh bien, on a juste pris un papier, un crayon, et on s'est dit, bon, allez, on va mettre à plat mm. tout ce qu'il y a à faire, on a tout mis sur un papier, et puis j'ai dit, bon, bah, maintenant, on va voir ce qui est réaliste de faire. Et puis, quelque part, on pourrait me reprocher d'avoir fait du micro-management, mais ce n'est pas ça que j'ai fait. Mm. C'est qu'à un moment, je l'ai remise en condition de performer. C'est mon job de manager. Ah, ouais. C'est-à-dire, mon job de manager, ce n'est pas de faire que les gens soient complètement libres et qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Mm. C'est de faire qu'ils performent. Un manager, il a deux missions un, obtenir des résultats deux, que les gens quittent pas, et surtout les bons, quittent pas l'équipe. Hmm. Voilà.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Ouais, puis en plus, c'est vrai que les gens ont besoin de signes de reconnaissance, que ce soit bien positif sûr. ou négatif, Le pire, c'est l'indifférence. Bien et sûr. Et le fait qu'on s'occupe pas d'eux, ils pourraient prendre ça pour de la. Voilà.
0: Si euh, j'attends que mon collaborateur ait fini, euh, d'ailleurs, par se planter en général, pour lui dire ah bah c'est pas bien, c'est comme si je l'avais ignoré. En fait. ouais, ouais, tout à fait. Donc, je dois être exigeant. Ils attendent un certain niveau d'exigence, et y compris pour le suivi c'est tout pour aujourd'hui en attendant le prochain épisode je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.